1: Pues es el momento de esa clase que nos espera sobre literatura. Hoy vamos a volver a hablar con Beatriz Castellón, que ya nos acompañaba la semana pasada, y bueno, va a comenzar a explicarnos todo lo que ella ha aprendido durante estos años sobre la cultura vasca. Así que vamos a saludarla ya. Beatriz, ¿qué tal Egunon? Bueno, vamos a hablar hoy de cultura vasca, de la literatura, en concreto la literatura oral, que es una suma de los usos, de las costumbres que se han ido manteniendo a lo largo de los años, ¿no?
2: Sí, efectivamente no hay nada nuevo, pero sí que es la conservación de muchas literaturas que existieron en que existieran en épocas anteriores en toda Europa.
1: Uh -huh. Y se ha ido manteniendo, pues eso, eh, a través eh, de contarla y, sobre todo, porque mucha gente hablaba euskera, pero en el siglo XVIII, pues la mayoría de la población no sabía leer, escribir, y entonces es a través de, de ir contándoselo a los demás eh, cuando se ha ido manteniendo hasta hoy en día, incluso.
2: Sí, de hecho se cree que si ha sobrevivido tanto tiempo es precisamente porque no había otra forma de contarla, porque la literatura era muy escasa y muy mala, entonces. Uh -huh. Y la mayoría de la gente no la podía leer, entonces, pues por eso se, se cree que ha sobrevivido hasta ahora.
1: Y podemos decir incluso algunos de, de esos nombres, ¿no? De las personas que se encargaron también de, de esta importante, importantísima labor.
2: Uh -huh. Eh, se cree que gracias a la importancia de Garibay, de Genard y a cronistas de, como Martínez de Saldivia y Juan Pérez de la Zarra que nos ha llegado hasta ahora. También hubo importantes folcloristas en el siglo XIX como Azcue y Aitado Nostia que hicieron una importante labor.
1: Uh -huh. Son personas eh, que hoy en día se siguen estudiando y tú en su momento también tuviste, pues supongo que leer muchos de estos textos que muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, el ¿Cómo va evolucionando el lenguaje, las palabras, la forma de expresarse? ¿También se notará mucho? Eh,
2: sí, bueno, eh, toda, la, toda la literatura oral, tanto la vasca como la de otras culturas, va cambiando cada vez que se transmite, entonces el lenguaje no es tan distinto. Uh -huh. Pero sí que las versiones son muy diferentes entre lo que podría haber en el siglo XVI y lo que puede haber ahora.
1: Bueno, pues vamos a comenzar hablando de literatura tradicional, del de verso, porque tendríamos que hablar de las canciones viejas, eh, conocidas como coplas Zaharraq, o las baladas y, y los romances. Cuéntanos un poco, las coplas Zaharraq, ¿qué es lo que es?
2: Pues son estrofas de cuatro versos. Eh, su, su cosa característica uh -huh. es la unión de los dos primeros que tratan elementos naturales con los dos últimos que tratan eh, temas más históricos. Y eh, son, se solían cantar en fiestas uh -huh. para pedir eh, comida a la comunidad.
1: Sí, muchas veces se utilizaba para eso, ¿no?, en las tradiciones, en las fiestas, en Santágueda, por ejemplo, en las festividades de Navidad, en San Juan, eh, se hacían estas canciones que hoy en día, pues a lo mejor se han ido perdiendo un poco, pero ahí están, ¿no?, están escritas y están registradas. Uh -huh.
2: Sí, eh, lo he dicho, pues antiguamente se usaban mucho más, ahora pues quedan pocas, pero... Uh -huh. Sí, que se cantan sobre todo pues, el día de Santa Áveda y si nos ponemos a buscar, pues tenemos canciones que las documentan.
1: Y que cuentan un poco pues esa tradición y, y las costumbres ¿no? que había en la época y, y lo que se hacía. Y por otro uh -huh. lado, como decíamos, tenemos también la balada o el romance.
2: Sí, aunque los estudiosos de la literatura vasca son más partidarios de las rebaladas.
1: Ajá. Uh -huh y en este caso también se cantaba pues en eh, momentos históricos importantes se hacían también eh, estas baladas para contar un poco la historia que al final también es así como se ha mantenido no uh
2: -huh. eh, Todas estos son las baladas son pues textos literarios de carácter histórico que lo que hacen es narrar las eh, los sucesos que estaban sucediendo en aquel momento uh -huh. Pues eh, el cantar de Beotibar, pues, que es el más antiguo, canta, por ejemplo, una guerra que hubo entre los navarros y los guipuzcoanos
1: uh -huh. Y así y ha así. sucedido en otros lugares también. Uh -huh. Sí,
2: en toda Europa. Era muy propio de la Edad Media Europea.
1: Uh -huh. Y aparte también aquí cerquita tenemos el cantar de la quema de Mondragón y el cantar uh -huh. de Terreche. Que también uh -huh. eh, pues, bueno, los has incluido porque son parte importante de, de la historia y de la cultura vasca.
2: Sí, son los más conocidos. Uh
1: -huh. Esos tres son los más conocidos
2: de la literatura oral.
1: ¿Y qué son los, las baladas. los heresiac?
2: Los heresiac son poemas en que se cantaba cuando moría un personaje famoso. Uh
1: -huh que también han mantenido la historia que hoy en día podemos contar, pues gracias a todo eso que hemos encontrado en, en la literatura en verso. Pero tenemos eh, otro apartado también de que hablar, eh, porque en prosa también tenemos que hablar de cuentos y leyendas que ha ido han ido perdurando a lo largo de los siglos. Uh
2: -huh. Los cuentos son más parecidos a, toda, a todos los cuentos que existían en Europa. Sin embargo, las leyendas tienen un, un punto más interesante uh -huh. ya que estaban basados en sucesos históricos reales sí. pero que con el paso de los tiempos pues han ido modificando hasta que ha llegado a adquirir su apariencia irreal.
1: Uh -huh. Incluso con personajes eh, que puede que no hayan existido ¿no? pero que aparecen en las leyendas.
2: Sí, los Basajao, las Lamias y las Gentiles... Eh, no es que, obviamente, tal cual no existieron, pero sí que es posible que hubiera un personaje en el que se basara.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir a hablar del teatro, Beatriz. ¿Qué nos puedes contar?
2: Pues el teatro tradicional eh, solo se conserva en Suberoa uh
1: -huh.
2: y eh, representaban eh, batallas y parodias de los oficios de la época.
1: Y los oficios ¿no? que había en, en aquel momento también, para dar uh -huh. a conocer a la gente bueno, pues cómo se trabajaba en diferentes ámbitos.
2: Sí, es como una representación de la época, con los distintos oficios, los distintos estamentos, los animales. Uh
1: -huh. Y en muchas ocasiones lo que sí se hacía era bueno, pues hacerlo en un registro cómico. Para que, uh -huh. bueno, no sé si es para que la gente también se quedara con esa idea, ¿no? Porque al final, si la historia ha sucedido siempre, nos la cuentan de manera aburrida, pues a lo mejor no mostramos interés o no se nos queda. Pero en este caso, bueno, pues con esas eh, partes gestuales y, y con ese registro cómico, pues yo supongo que la gente lo interiorizaría mejor.
2: Sí, normalmente se hacían con esa finalidad. Bueno, porque sí. ...tener en cuenta que era la historia... ...si no se transmitía de forma oral, se perdía.
1: Claro. Bueno, esto en cuanto a la literatura tradicional... ...pero en la literatura no tradicional... ...también tenemos que hablar de cosas interesantes... ...por ejemplo, de los versos de los bercholaris ...y el bercholarismo en general. Uh
2: -huh. Es la parte más importante de la literatura no tradicional... ...es decir, de aquella que cuando se pronuncia se pierde.
1: Uh -huh.
2: eh, pues eh, la vercholaritza, como todos sabes como todos sabréis, es la improvisación de discursos cantados en verso y sometidos a unas reglas métricas y rítmicas específicas
1: que es complicado de hacer por esa improvisación de la que hablabas, pero que se ha ido manteniendo y hoy en día bueno pues tenemos muchísimos concursos de bercholaris que sobre un tema en cuestión de segundos pueden hacer eh, bueno pues un relato de lo que ha ocurrido, a veces también podemos hablar de ese punto cómico porque también pues se, se suelen hacer rimas con bueno pues con lo que primero se les pasa por la cabeza no porque es así de complicado. Uh
2: -huh. A mí algo que me llamaba mucho la atención es que tienen que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. en eh, 15-20 segundos tienen uh -huh. para hacer todos estos poemas.
1: Sí, porque además luego las métricas son diferentes y, bueno, pues hay que pensar, en, hay que contar las sílabas, hay que encajarlo en la canción, además cantarlo. Y, bueno, tenemos Orchicos y tenemos el Amarreco también. Uh
2: -huh. eh, que son las, los números de versos que tiene cada, cada estrofa. Uh
1: -huh. Y hoy en día, como decimos, pues eh, bueno, pues seguimos manteniéndolo y se guardan de otra manera, ¿verdad? Porque es lo que decías tú antes, que eh, antiguamente eh, no había manera de registrarlo. Eh, en esta ocasión, pues sí podemos, a través de los medios de comunicación, a través de vídeos, a través de audios, podemos eh, saber lo que contaban, pero lo que no sabemos es lo que se contaba en aquella época. Supongo que también se hablaría de temas cotidianos del día a día, de hechos históricos, un poco de todo.
2: Claro, no sabemos mucho. Sabemos que el único testimonio que hay empieza en el siglo XIX. Uh -huh. Anteriormente, pues sabemos que existía, posiblemente desde la época del Neolítico, pero no sabemos de qué iban, porque se han perdido.
1: Bueno, pues este ha sido un breve repaso sobre la literatura oral que queríamos hablar con Beatriz Castellón, pero se nos va acabando el tiempo, así que nada, Beatriz, te agradecemos mucho que nos hayas atendido un día más y la semana que viene, bueno, pues hablaremos sobre otros temas. Agur. Gracias, Agur.